0: Yeah. <laughs>
1: 收听电影疗养院，大家好，我今天是被《唐探》里面众多
0: 日本男神迷晕的小猪猪。大家好，我是再一次拜倒在呃，就是浩然弟弟这个颜值和最强大脑下面的石头姐。
1: 那我们今天来聊《唐人街探案三》，那也是在今年2021年大年初一啊热乎上映的春节档电影。在节目正式开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。在微信后台呢，有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入我们的粉丝群。那这部《唐人街探案三》应该也是我们期盼了，应该有两年之久吧。这部《唐人街探案三》，因为其实去年是本来应该要在春节档上映的嘛，因为疫情原因，所以推迟到了2021年。也是我们蛮期待的一部吧，因为他经历了就是曼谷、纽约，然后终于到了东京。那这一部他们《唐人街探案》呢，侦探组合小唐和老秦，其实是受邀在第二部就出现的日本侦探野田浩的邀请，他们来到了东京，是去破一桩就是日本黑帮会和在当地的东南亚泰国黑帮之间的一个一个纠葛，然后就是其实是要破解在一个密室当中到底谁是凶手。那我们这期节目呢，我们会从以下三个角度去聊，先聊聊就是《唐探》系列里的男神和女神，然后我们可以来聊一聊就是这部电影期在选角方面还是比较独到的，嗯，然后我们再聊一聊《唐探三》跟前两部作品的对比吧，《唐探》系列对于国产侦探片的创新以及在类型融合方面的探索，嗯，那我们在节目开始之前，我们还是来先闲聊一下我们对这部电影的，就是最直观的一个观感吧。
0: 嗯，其实因为这个片子确实压了蛮长时间，因为去年没有上嘛，然后它能一直压到今年的春节档，我当时就觉得这个片子应该还挺有底气的。从预售来看吧，这个片子其实也一直是领跑，大家基本上也默认就唐探应该会是今年整个春节档期间最大的赢家。当然，这个我们后后续还是要持续的去看它的票房成绩，但是至少从我们今天一起我们俩一起看的嘛，看这个在整个电影院的观影感受来看吧，因为其实。春节档，我觉得有一个蛮大的特点是它的观观众年龄层相对来说会更丰富一些，从比年纪比较小的观众到可能平时没有那么常去电影院的一些，就爸爸妈妈、爷爷奶奶们他们也会去看。那我觉得《唐人街探案三》今年看起来，我觉得会比前两部相对来说它合家欢的氛围更浓一点，就它对小朋友呢相对来说也友好一点，然后对老年人来说呢，可能娱乐性的部分也蛮够的。这个是我今天看下来感觉，就我自己也有被愉悦到，这个是一个比较大的感受吧。
1: 因为当时，我当时看完《唐人街探案二》的时候，我就已经知道他们第三部会在日本东京发生。但因为东京是我一直特别向往的城市，所以我对这部电影当中会出现的这些日本男神本来就怀有期待。然后结果看下来之后，我确实觉得啊，这些日本演员的演技真的是非常好，而且真的是集结了日本就是老中青三代的，就是国宝级的演员，然后包括就是。长叹系列在第二部当中就是埋出了这个 Q 这个梗嘛，那终于在这一部当中也得到了揭晓，也算是满足了观众一直以来的一个就是各种揣测，终于得到了一个答案。嗯，嗯那我们知道，就是你看第三部的时候，你应该能感觉到它的那种大场面、大制作。这期节目为了配合春节档合家欢的氛围呢，我和石头姐要来玩一个小游戏，
0: 什么什么游戏？
1: <笑>就是那种。默契大考验吧，因为刚才也说到《唐人街探案》里面有很多男神，那我们就来聊，就是玩一个游戏，就是我 Q 一个问题，然后我们数一二三，同时回答出那个男神的名字，看我们想的男神是不是一样。好吧，我觉得我的男神可能就那一个名字。<笑>你先不要剧透哈。好，我们来开始我们就现在就开始了啊。呃，请问。《唐探三》当中最帅的男神是谁？一、二、三，刘昊然
0: 欺负穆聪。<笑><笑>好吧，其实欺负穆聪是不错。我觉得他这他在这个里面，就是他有几场的，甚至他的造型啊，都给我留下了很深刻的印象。嗯、就是因为《唐探》，其实他们有一个很标志性的穿那个绿色风衣的那个造型，然后包括是几个侦探里面，然后在。六大概的时候的那个造型，然后吉木木聪他在里面很骚气的穿了一个那个红色的西装，然后外面配了一个绿色的那个风衣。说实话，这个这个、造型挺挺乡村的，但是就让他穿出来一股就是巨帅的那种感觉。但是没办法，就是刘昊然在我心里的地位太高了。
1: 其实七负木从我很早以前就关注他。他真的是一个在日本演员当中，就是他的戏路是很宽。就你看他长相，其实又可以演小生，但又可以演硬汉，而且还可以演变态和 LGBT。然后他是属于那种古装、现代装扮都非常 OK 的。然后到了我们第二个问题，就是。在《唐探三》里面，你觉得演技最好的男神是谁？一、二、三，染骨将太，浅，浅野忠信。
0: 因为我我因为染骨将太其实在这个里面出现的戏份并不太多，对。然后但是我为什么会选他呢？就是也很纠结。说句心里话，我觉得这个电影里面大多数的演员演技都很好。嗯，之所以会选他，是因为他这个角色出来的时候，我自己的观感是他的成立度特别的高。就是你知道，呃，很多悬疑或者侦探片，他们前面会一直在铺垫一个细节，当这个人物真的出来的时候。他的成立度是否足够？这个是对于整个电影或者对于观众来说，你是否对这个角色认可一个很重要的原因。那他这个角色出来的时候，我的认可度是非常高，我就很成立。嗯，就是那种小帅，然后又有点小变态。虽然说整个人物并没有很丰富的背景，但当他出来的时候，那一瞬间我是有被惊艳到的。嗯，那你呢？
1: 我虽然也很喜欢染谷将太，因为他就是在《妖猫传》当中、嗯，那就是开始中国观众开始熟悉这个日本演员。然后他这里面演就是，这种怎么说死刑犯，然后一心求死，但是又带有那种很很变态的眼神，我觉得是非常传神。但是。我还是觉得在里面演技最好的男神是前野忠信，因为前野忠信我们知道就是这里面饰演警察。那前野忠信在这里面是饰演一个看上去非常正直不阿的警察。我是觉得他在这部电影当中就是贡献了他一贯很稳定的演技。你记得之前在那个《罗曼蒂克消亡史》当中演那个日本武士的也是前野忠信，当时就是也是跟一帮中国老戏骨在飙戏的时候，我觉得前野忠信的。这种气场和演技是绝对压得住的，在这部戏当中也是，他是将一个前后比较有反差的角色非常成立的演绎出来。嗯
0: ，因为浅野中信其实在日本的男演员里面也属于那种参与跨国制作比较多、嗯、经验比较丰富的那种演员，所以到《唐探》里面，其实你也能感觉得出来，他跟其他国家的演员的表演融合的时候，其实相对来说是比较自然的。嗯
1: ，然后到了我们第三个问题就是。反差最大的男神是
0: 谁？一、二、三，刘浩然。<笑>哇，终我们终于有一题<笑>对。好，为什么呢？因为刘浩然其实在《唐人街探案》里面是一个最核心的侦探，本身、嗯、就是他跟王宝强需要承担就是整个呃体力劳动和喜剧部分不一样，他其实一直承担的是大脑的部分，再加上其实他的外表。相对来说是一个比较清秀的类型，然后年纪又很轻。那在这么清秀呃的外表下，他要承担一个最强大脑的角色，他的成立度本身是蛮依靠演技的。然后再加上，其实刘昊然在这部电影里面，我觉得让我看到他跟前两部有不一样的部分，就是他不再是一个单纯会去在破案的这么一个少年。其实他内心是有很多挣扎的部分的，就是关于他过往的一些，就是从他在第一部的时候其实有提到过一点点影子嘛、嗯。那到这一部电影里面，其实是有一点点蔓延开来，包括。就是他在相当于是在正恶之间有一个最核心的挣扎的那个部分的时候，我觉得就还是看得出来，就刘昊然作为一个青年演员，就真的是一个很有天分的、很优质的这么一个演员。就是在这个时候，我也不得不服，就是陈思诚确实是一个很会调教演员的人。就是我觉得刘昊然在那一个瞬间，他并没有说有多么复杂的演技，但是那一个瞬间，他这个角色的成立度跟他的表演的层次，我觉得还是很有。所以我觉得你说。如果反差最大，我觉得刘昊然还是可以得到这个反差最大男神这个位置的。我同感吧
1: ，因为说到反差，除了你说跟前两部的对比当中，其实秦风这个人物在第三部是明显有了一部分就是内心心理的剖析和一部分成长的。他在第一部当中，他对于张子枫这个角色。的领悟，他其实是有动摇了一些所谓善恶的观念。他第二部当中，他其实最后明明知道宋义是顺风车杀人，但是他还是放纵了宋义。然后，其实我当时自己内心想，哎，第三部秦风会不会黑化？到第三部的时候，他真的差点将染谷将太推下楼嘛？所以就是他在正邪当中，或者是把他跟他的童年阴影、他跟他父亲之间的关系，以及他为什么想要当警探，这些所有就是这个人物的类似于前世今生有联系在一起。嗯，然后另外一点说到反差大，其实是相对于王宝王宝强来说的，因为唐探他是比较实践，就是。好莱坞的一种拍档电影的模式嘛，叫 buddy film， 就是简单来说就是电影主角是有两位嘛，他们构成一对拍档，就一起闯荡江湖。他们一起闯荡了什么曼谷啊、纽约，又到东京，然后他们之间又存在非常鲜明的对比。包括片尾曲当中，你也说是表舅和我一高一矮，什么一胖一瘦，一丑一帅，什么机智与愚笨，木讷与。刮造等等，就是他们之间的反差其实是非常大的。然后，呃，你不得不说，他们俩真的站在一起的时候是特别有 CP 感的。因为其实包括表演模式也是，呃、王宝强他的表演模式其实在这部电影当中是非常被夸大的，他就是这种很浮夸、刮造的这种表演方式。但是秦风他必须要稳住他那个天才少年的机智和稳重，我觉得在这一点上就是其实是跟王宝强融合得特别好。嗯
0: ，其实王宝强这个角色。怎么说？因为他的性格相比于秦风而言是更加鲜明的。他身上有一些，比如说特别的会投机取巧呀，特别好色呀，对吧？然后就是偷奸耍滑，就这类的性格，我觉得在他身上其实一直非常鲜明。所以这个角色性格的延续其实并没有那么的难，相对而言啊。但我我其实说实话，我在看之前两部的时候，我有的时候因为王宝强之前。在唐探之前，他的形象其实是那种相对来说偏老实人的那种类型，然后所以到这部电影的时候，他的表演方式是极度外化的。就他们两个人，像你说的，就表演方式确实产生了非常大的这个反差。所以我当时在看前两部的时候，有的时候我会觉得王宝强承担的就是有一点过了。就我有的时候会有一种他的表演方式是不是有一点过火？但是说实话，到这部的时候，我突然盖到王宝强的点，对，然后就是他这部电影里面，我觉得好处是什么呢？我觉得就是我可能过于的被就是刘昊然迷住，以至于我忽略了其实。王宝强饰演的角色，这在这个电影里面其实承担了非常重要的角色。就比如说一些动作戏上面，就是尽尽管说他们整个侦侦探这个小团队本身是有一些就是动作戏的，但真正一些高难度的动作戏，它其实是依靠演员个人完成的。那这部电影里面，其实王宝强是有几场相对来说难度很大的这个哦动作戏的，就是。呃，包括打斗戏、奔跑戏，其实那个完成度是比较高的。说实话，就是这个戏份，如果放在刘浩然身上，它的难度相对来说可能更大。就毕竟王宝强是有这方面的功底嘛。所以当我看到这个这部电影的时候，你我那瞬间就理解到，其实王宝强在呃这部电电影里面，对于动作戏，或者说对于观给观众的这种动作戏满足上面，其实还是很重要的。嗯，对我们都没有颁给他一个奖。
1: 好，现在我们来，呃，现在我们就进入就是我们这个游戏的最后一个问题。嗯。如果你要选一个男神当老公，你是哪个男神？一、二、三，欺负木聪！<笑>天哪，你竟然选了，就是在片尾就是惊鸿一瞥的德华大哥。
0: 如果是让我自己选的话，怎么感觉这期节目好像是在犯花犯花痴一样？嗯、就是如果真让我选的话，那我肯定选刘浩然。但我考虑到前两个问题，其实已经选刘浩然选太多了嗯嗯，那我决定还是选刘德华吧。因为这部电影其实我之前不知道刘德华在片尾有有出场、嗯，但我最后看到的时候就又唤起了我最近就是经常刷抖音啊什么的，然后经常能看到刘德华，我觉得就是太帅了，就是我感觉他是一个帅了一辈子的男人，嗯、就所以就到这个问题的时候就还是要选一下刘德华。那我
1: 选的还是我第一个选的，就是最帅的男生。戚福木聪
0: ，你太过分了。对
1: ，因为他真的是<笑>我印象最深刻的就是他演侯孝贤《刺客聂隐娘》里面的魔镜少年，这里面他的扮相其实是有两，一个是他年轻时候的，真的就是没有胡子，非常清秀；到后期的时候，他就是续上两遍的胡须，你会觉得他是一个真的可以驾驭所有。男神类型的男神，然后到这部里面，其实他又变成了一个非常浮夸的东京之王，嗯、就是雄厚财力、嗯，然后能在半夜调动他公司所有员工帮他取钱的一个男神
0: 。所以你选他是因为他有钱，差不多吧？
1: 就是你如果想象一个男生又帅又有钱又聪明，他就
0: 是欺负木聪啊，对吧？嗯，所以女人还是很实际的。其实就是说《唐人街探案》里面关于男神和女女神嘛，其实我自己从从第一部到第三部吧，你看他选角上面确实是有蛮大的一个变化，尤其是第三部，我觉得这个变化会更加明显。在第一部的时候，除了就是王宝强和呃刘昊然这一对固定的搭档之外，他其实选的其他演员，比如说像那个肖央、小沈阳、潘粤明、赵英俊，然后包括大鹏，是类似于像这样偏喜剧性的演员。那到第二部的时候，其实他明显是强化了这部分的演员，比如说他当时选了。王迅，然后包括也有肖央，因为肖央在第二部戏里面其实承担的那个角色的分量会更重一点、嗯。那这两个角色相对来说喜剧性会更强一点。然后同时他还选了像袁华这种既有喜剧性，然后同时在动作戏方面又非常出色的这样的演员。那到这一部电影的时候，其实他关于说我们说男神，我觉得可能这一部真的可能也更符合我们说的这个标签。像你你前面提到的，像那个呃三浦友和啊、千叶中心啊、欺负木聪啊，就是这些演员，首先他们确实并。不是说那种非常强喜剧性或者是动作性的那种呃演员，你可以看到他在选角上面其实有在弱化说这个配置下面一些角色本身带有的喜剧性，就是他没有那么强的喜剧性的标签，或者这些演员本身并不是喜剧演员，但是他们确实具备一定的可塑性。那我觉得这个电影其实在选角方面或者说男性演员方面吧，我觉得这个是一个比较大的一个变化
1: 。另外，我觉得陈思诚他其实。还是比较懂得把握中国电影市场规律。我不知道你们发现，其实在中国，具有票房号召力的。还是男演员，无论像之前的像沈腾、黄渤这类的演员，然后包括这部里面唐探、刘昊然和王宝强的这种 CP 组合，然后包括刚刚石头姐又提到的这些日本男演员，其实他们个个拿出来都是相当有就是票房保证的演员。嗯，因为这部电影他也会在日本做发行，所以就是你看他选的这些日本演员在日本本身也是比较有票房
0: 号召力的。嗯，那
1: 说完了男神，我们来说一说女神。
0: 这个电影里面的女神，其实相较于前两部来说，肯定也是加码很多的。第一部其实最重要的女神肯定是佟丽娅嘛，对吧？然后尽管也有张子枫，但张子枫其实还是个小女孩的那么一个形象。然后到第二部的时候，其实有刘承宇嘛，然后还有一位叫尚语贤。嗯，其实相对来说。并不是特别知名的女演员，但我记得那部里边应该也有佟丽娅。然后到这部的话，我觉得当之无愧的说一堆的女神，包括那个铃木保奈美、长泽雅美，然后程潇、张钧甯，然后包括一闪而过的克拉拉和文咏珊，确实都很好看。所以你看得到这部电影，其实无论是在男演员还是女演员的配置上吧，相对来说都属于比较强的那种。就是说实话，在颜值方面，确实是还挺高的都。
1: 在这部戏当中，其实我对长泽雅美的演技还是比较肯定的，因为她其实这个角色，尤其是法庭的那场戏，就长达十五分钟的这种妇女身世，她的那种声泪俱下的控诉，我觉得还是相当相当有演技的。因为之前长泽雅美给我印象最深的就是演。嗯、呃，在世界的中心呼唤爱呀，《海街日记》等等，其实这些角色是比较贴近他本身的性格的。那在这部里面，其实他的性格、他的人设是比较有反差的，是比较大开大合的。那长泽雅美也算
0: 是很好的驾驭住了，嗯。其实我觉得跨国演员在拍不属于本国投资的那么一部电影的时候，其实通常都会有一个问题，就是他的演技是很难施展的，就是你毕竟要适应不同的这个表演方式，包括整个故事的结构，其实相对来说可能对这个演员会没有那么友好。他的演技在这部电影里面，我觉得确实是蛮有层次的。但我我自己相对而言，就对我来说更有就是意外惊喜的吧。我觉得是铃木宝奈美，因为就是。我我其实看整个日本电影和日本电视剧没有那么多，就我对她最开始的印象还停留在像《东京爱情故事》里边，就是对，就是非常清纯的那个日本女神的那个样子。嗯、然后你看到这部电影里面，其实她的角色本身也是带有一定喜剧性的，包括中间部分的那个演技也是有一点点浮夸的那个东西在里面。但是放在她的身上，你就会觉得这个女人特别的有味道、嗯，就是那种中年女人的韵味，就是又事业有成，但是又整个人不是那种非常紧。绷的那个状态，然后带有一些小可爱。就我看到她出场的时候，包括她穿的一身蓝色的那个西装，整个人瘦瘦的，然后又飒又漂亮。就我看到她的瞬间，我还是觉得很惊喜
1: 。铃木宝奈美应该是很多，可能是我们父辈的女神级的人物。然后在这部里面，我也是比较赞同石头姐的，算是真的是挺惊鸿一瞥的吧。嗯，就是你想一个日本的呃，算是中老年演员。他能在这个年纪保持这样的一个状态，在这部电影当中，我觉得算是彩蛋。嗯，那我们先在来聊一聊，就是《唐探三》跟前两部作品的对比。我们可以在心中默默的给一二三排个
0: 名吧，就从综合的角度吧。对我来说的话，我觉得是第一部、第三部和第二部。就是是这样一个顺序，第一部在我心目中，我觉得地位还是很高的。就是呃，这个也是我成为就是我对《唐人街探案》这个系列，就是说实话对这个品牌比较认可的一个很大的原因。因为第一部它无论是在喜剧性上，还是在整个推理故事的这个逻辑性上面，包括动作戏的设计，以及这两个人物的设计，其实都打下了一个很好的基础。这个基本上可以成为就是后面这几部电影它能够延展，或者说能够顺利延展开整个故事一个很大的前提，就是因为它有。有这样一个异域风情的故事背景在，包括这样一对搭档啊，这两个人物身上的一些故事性跟他们的性格特点，以及就是他打，他其实就最开始就打下了这种两个人固定班底可以去融合一些其他角色的这种化学反应，这个我觉得是蛮重要的一点。然后第三部的话，其实我我觉得还不错。说实话，就是在今年的整个春节档里面，我觉得至少在我目前看来，我觉得它的合家欢氛围做的是非常够的。那它在喜剧性上和推理性上呢，我觉得也很好。就是喜剧性上毋庸置疑，我觉得是因为这个电影它很聪明。就它是上来了之后，其实它先给观众满足的就是一个喜剧性的部分，因为它上来那一场，第一场在机场的那个比较复杂的那场调度戏份到地铁那一段，其实我都觉得很好。因为那一段，说实话，它本身并没有。那么强的悬疑性在，就说关于是谁突然要来对他们就是追捕啊或什么的，其实那个部分的悬疑性并没有很重，它相当于反反而是去奠定了一个很强的喜剧性，然后包括去呃给观众一个很强的就是日本黑帮片的那么一个氛围感，就是有一点夸张的那种群戏的氛围，我觉得这个部分。已经在最开始就把观众抓住了，所以，呃，作为观众来说，就是你去看这个电影的时候，你在前面十分钟的时间里面，你就已经知道了，就是我这个电影我大概率都能够很顺畅的去看下来，就是你的接受度它整个已经打开了。然后在推理的部分来看的话，其实我自己觉得它它的整个推理方式其实跟第一部不太一样，因为第一部相对来说它走的是一个更偏就是写实性的刑侦。侦探片这么一个路线，那第二部和第三部其实会比较接近，他们其实采用的是一种更加天马行空的，然后借助了很多高科技，尤其是第二部更加明显，借助了很多高科技的这么一种呃刑侦和破案的方式。那这部电影我觉得比第二部要稍微好一点点的地方在于说，它它并没有过度的去飘起来，就是它破案的部分呢有很强的故事性和逻辑性，因为有一个任务，一个 mission 在贯穿着，引导他们在整个城市游荡的过程中完成这个任务。它这个很强的游戏感和这个任务完成任务的这个设定，就会让你在整个破案和推理的过程中，就你观众不会散掉，观众还是能比较好的跟着这两个主人公去完成整个推理案件的这么一个路线的进程。我觉得是行散而神不散。那这一步，我觉得还是，嗯，从这个从这两个角度来看吧，我觉得还是不错的。那
1: 我个人的话，其实是三一二的排名，嗯，第三步。为什么我最喜欢第三部呢？其实我是觉得它作为一个唐探宇宙，它作为一个完成度是非常高的。因为在第一部当中，其实王宝强这个人物他是有去挖掘这个人物本身的，嗯、那秦风他更多的是作为一个王宝强的搭档，啊、对吧？对然后到第三部的时候，你会觉得他对于人物本身的这种内心的剖析、一些挖掘，包括整个唐探宇宙的这个建立。呃，第三部它对于这个《唐探宇宙》其实是有一个正反两面的一个建立等等，然后再加上我自己因为特别喜欢日本，所以就是他这些大手笔的这些街景的大场面，包括演员调度等等，你都可以看出就是完成度吧。我就觉得第三部是最好，当然第一部应该说是大家喜欢《唐探》的。原因真的是由于第一部吧，它的喜剧性真的是做得非常好。第三部就是把那个风光片的拍法，就是更加就 plus 版本的第一部，就是你看到它，比如说开场的机场打斗，呃，新秀街边的那个卡丁车，然后澡堂的混浴，然后再到那个秋叶原电梯间那个 cosplay 游行啊，然后在涩谷，就是全世界最繁忙，就在撒钱，对吧？然后到后面就是王宝强的那个穿梭，他日本就是很很有特色的街道，然后被一个气球那样吊起来，等等，就是动作戏跟街景本身，就是日本的地缘性，我觉得融合的特别好。嗯，然后你说关于推理过程，因为我可能是属于那种。智商不高的平庸观众，其实我看第一部的时候，我是脑子真的要转一下，我才能看懂，就是因为他走的像徐志头姐说的是比较就是常规的刑侦路线的那种破案嘛。其实观众是需要动一下脑筋的。那到第三部的时候，你也你可以说他有点。就是教育式的，向观众说我是怎么破案呢？我是有什么十三种密室杀人案，我是第十四种。那这些方式可能对于像我这种普通观众来说，可能在破
0: 案方式上更友好一些。嗯，其实我我一直觉得，就是《谈判系列，蛮大的一个优点在于它的融合性，就是你能看得到这整个系列，就是它在它。把整个电影作为一个大的 IP 去打造的过程中，它怎么样能够去吸收更多的元素和情节进来，包括去融合这部分，其实是难度非常大的。就是我想说，我们为什么会最开始把男生女生拎出来去聊？我觉得也是，说实话，这个电影在这个难度上，我觉得挺大的，就是在于各国家演员融合上面。就表演融合上面其实是一个难度非常大的操作，因为大家知道，就所有跨国合作的电影，其实你不可避免的就是在整个一个我们说的嘛，可能你请来很大牌的演员，但是他在你的电影里面发挥的作用可能只有百分之二三十，甚至还可能就是，呃。但观众不买账，就觉得你说你毁了这个人，就他他可能以往是一个表演很好，或者说外形很好的人，但到了你的电视里面呢，可能就真的变成一个花瓶，他没有一个很扎实的背景来作为支撑，包括他的演技可能没有那么大的施展度。那我觉得《唐探》整个系列其实从一开始到第三部的时候，我觉得打下了一个很好的基础，就在于说他有在不断的积累，就是跨国演员合作过程中，就如何去尽量避免说演员和演员之间这个演技差别非常大。包括观众的不适感，我觉得几乎都没有。说实话，这个电影我我自己认为有在演员方面有一个很大的难点，这一点我觉得是比前两部要好的，就是在于演员的融合。因为前两部，说实话，虽然它也是有风光片，像你说异国风光片，然后也可能会借用大量的就是群众演员是当地的这部分演员，那主要演员可能会借。先用一两个，但我们可以看《唐探一》的时候，其实基本上好主要演员都是本土的演员。那第二部的时候，其实开始会借用一些外籍的演员，但总体来说数量非常少。尽管我们看当时他是组了一个那样的就是破案的小团队，但总体来说核心成员还是就是我们国内的演员。那这部电影其实相对来说它难度更大的一点在于说，其实刘浩然和王宝强这两个角色固然重要，但是他把电影更多的篇幅分给了其他一些日本的本土的演员。那这些演员在表演过程中，我觉得融合性上面观众几乎。就没有什么觉得尴尬啊，融合不了啊。包括其实我以前看各种这种，就是使用跨国语言，就是你用日语，我用中文的时候，我会觉得很尴尬。尴尬但这部电影说实话就没有这个部分，我觉得蛮蛮奇妙的。就是我我自己后来想了想，我觉得可能跟整个电影其实流露出了一点，稍微一点就是喜剧性的部分也有很大的关系。就是这个电影里面，从第一部到这一部开始，其实它一直有借用一些。相对来说更加浮夸的表演方式，它其实是一种、呃，属于喜剧片的一种表演方式。那喜剧片的表演方式。写这部电影，它虽然是语言喜剧和动作喜剧都有，但是它的动作喜剧其实是要大概大于它的语言喜剧方面，所以语言喜剧相对来说是更加通用的一种表演方式，一种表演语言。所以你在让其他的演员去介入你自己现在的这套表演体系的时候，它的难度相对来说更小一点。再加上我觉得陈思诚在调教演员方面，这是有一定的能力。所以，我觉得这个部分相对来说，我觉得是在前两部的基础上完成度更好的一个部分，嗯。然后包括你提到说他在涩谷撒钱的那个场面嘛，因为这个电影其实它相较前两部而言，我觉得它整个城市浏览和观光的那个强度会更大。就是他从最开始到机场、地铁，包括星宿啊、唐人街啊，然后这个居水塘啊、医院啊，就是同时他这部也很妙的，就是因为他这一二三部其实都医院都是一个很中转的地方，是整个电影里面一定会设置的，就是几方人物，像这个电影里面应该是四方人物去呃有一个交接的这。每一个呃矛盾发生地，这部电影里面其实也沿用了嘛，到医院，所以它整个在流转的这个过程中，再到你说的色股撒钱，其实说实话，我觉得观众其实大多数观众可能已经过了那种单纯会被说一种视觉奇观性的东西就是刺激，说因为这个电影就是花了对花了特别多的钱，制作特别精良，我就会去买单。其实我觉得观众可能已经过了那个阶段，但那一段说实话，我觉得还是。会有被震惊到，就是说，说实话，在电影里面，就是什么在街头撒狂撒钱的这种这种设计，我自己其实还是看到的时候，还是有点想冲上去抢钱的那种冲动。对，然后包括像前面聊到的，它这个巨大的城市游荡背后，它其实有一个更大的、更完整、相对来说清晰的设计去穿引着这整个游荡。所以这一点相对来说，在剧作结构上面，我觉得能感觉得出来，它是比前两部的剧作结构设计要再高一点的部分。嗯。
1: 另外就是，刚刚石头姐也有在说，就是这个风光片的这种拍法跟日本当地的一些景致的融合，包括他在那个秋叶原 cosplay 这些戏嘛，其实呃也是我看到陈思诚的一个访谈，就是说他其实做《唐探》这个系列背后有另外一个他自己的想法，就是他特别想做这种亚洲电影的那种融合。他想设计一些他自己有个人特色的喜剧的那种桥段等等，其实还是想要展现这种亚洲文化，就亚洲文化之光。他会觉得像 cosplay 就是日本动漫的一个精髓，所以他就通过设计这种桥段来体现。包括其实，在曼谷他的一些打斗戏也是将曼谷本身的一些就是很很市井的文化、一些菜场的东西融合进去。我觉得在从风光片的探索上，他已经是一个相当探索的相当好的导演了。嗯。
0: 还有一点就是说，比起前两部的一些差别，我觉得为什么前面一直在说这部电影合家欢的氛围会相对来说更强一点，就是我自己回归到了就是这两前两部电影，就是他杀人故事背后的一个动机。第一部的时候其实是那种非常扭曲的那种爱嘛，就是你张子枫利用他继父那种对他很扭曲的爱来完成一场相对来说更加扭曲的这么一场谋杀。然后到第二部的时候，其实他是有点那种宗教变异，其实也是跟这个家庭情感有关系的一个就是宗教变异。性的这么一个故事结构，那到这部电影其实它是一个来自亲情的复仇，对，嗯，然后这部其实这种这个情感动机，说实话，比起前两个相对来说更容易被大家所理解，就它的情感动机出发点是更普世性的，这个我觉得还是蛮重要的一点。然后再加上其实，嗯，说实话，就我一直觉得。呃，商业电影制作就是你是否真的能说实话？就像《唐探》这几年从第二部开始吧，它在整个春节档期间已经算是领军的这么一部电影了。那我其实你要教清楚，就是它能做到这一点，我觉得它的与时俱进还是非常重要的。我觉得在这部电影里面，它的完成度我们前面提的很多嘛，很高。我自己觉得还有一点蛮厉害的，我觉得陈思诚蛮厉害的一点就是他在于这种大场面的调度上面是挺厉害的，就是大家在这种可能像你说投资八个亿的电影里面，其实你你就已经知道了，一定会有很多大场面的戏份。但这个大场面的戏份是怎么完成的？其实我觉得《唐探》系列大多数是通过人海战术来完成的。那人海战术意味着说它的操作难度非常大。像我们前面提到的，包括机场，然后像涩谷的那场戏、嗯，然后还有你记得有一场就是你欺负木聪，不、就是让他们家一堆这个员工半夜去领钱，去 ATM 机去领钱，然后又排着队送到他们家，然后现场来点钞的时候，其实这些戏份它的剪辑，我觉得相对来说效率是很高的。就这些戏份其实它的叙事性并不强，它的整个还是在以氛围为优先。然后这些部分，我觉得相对而言，它其实承担的呃是一些更加有喜剧性。的呃，叙事的部分，嗯，因为我听说就是陈思诚他在拍这些大场面调度
1: 戏的时候，他基本上是属于拍好几条，然后选其中一个最好的，所以就是不像就是。不像很多就是日本电影，如果他同样拍这样子的话，他是需要全部演员全部彩排好调度好，他才开机。那陈思诚选择的是一种我拍很多条选最好的，所以他每一次都需要在现场做临时的调度，也看得出他调度的能力确实是不错。嗯。
0: 而且就是《唐探小分队》，我觉得是一个还挺好的设计，就是在于说它的整个团队结构是蛮开放的，就是它相对来说，就是从制作层面来看啊，我觉得它更能够去接受整个成员来来回回不停的变动。当然，主要核心的两个人物不变动的前提下，那这部电影其实他欺负禄聪加进来之后。它蛮妙的一点就是，其实像上一部肖央进来的时候，我觉得他们那个铁三角的状况也挺好的，就是你能看得出来这三个角色性格之间是有一些差别的，对。但是到这一步的时候，其实他有强化欺负穆松进来之后，就是欺负穆松跟那个刘昊然两个人之间的那个惺惺相惜，就是他有强化这个部分。这个一方面，其实你可以说它是蛮符合现在流行文化的一种东西、一种选择，但另外一方面，你不可避免就是这个电视里面加入了两个就是高智商且颜值高。高的角色，然后同时呢，欺负木聪还挺喜剧的的那个样子，挺浮夸的那个样子，在这个电影里面，我觉得就是娱乐感会稍微更强一点包括就是《唐探二》是三人组嘛，其实《唐探
1: 三》算是四人组，还有那个托尼甲》，因为之前其实承担很多打斗戏的是王宝强，然后这里面又加入，因为托尼甲》他是一个非常有名的泰国的动作明星，因为他之前在就是中国的《杀破狼》系列当中也有出演过两部，你看得出他在里面的角色跟王宝强又形成了某种的补充吧？所以当最后结局的时候，那四个人站在桥边的时候，一起在呼唤世界和平的时候，你会。觉得啊，真的是实现所谓的某种什么泰国，然后日本，然后中国这种国家之间的文化交流吧，也是一个蛮奇妙的彩蛋。嗯，然后我们最后来聊一下，就是《唐探》系列它对于国产侦探片的创新，以及它对于啊类型融合做出的一些贡献吧。嗯，哎，在聊这个问题之前，就是我我最近发现，就是你要说侦探类型。往往我们想到的都是一些电视剧或者是网剧，对吧？早年像什么《重案六组》啊，然后近两年比较红的《白夜追凶》《法医秦明》等等，都是属于侦探类型的网剧。但是好像我们能在国就是国内的大荧幕上看到的
0: 侦探类型片，其实是非常少的。嗯，就为什么它那么难上大荧幕呢？嗯，其实你说悬疑片类型的话，我觉得并不少见。像那种《鬼吹灯》啊，整个系列，它如果整个故事的背景架空的话，然后它嵌套一些其他的类型元素，相对来说可能实现性就是会更加强一点。然后你如果你说就是为什么现当代的，就是以现当代为题材的这种侦探刑侦类型的电影为什么这么难拍？我觉得。肯定是分成两个方面。第一方面的话，我觉得是因为，说实话，尽管你也提到了一些类似于像网剧啊、网大这样的呃作品，其实相对来说，中国是没有侦探片这个土壤的。我们都知道，侦探片其实这东西是来自于美国三四十年代，就是经典好莱坞时代那个系列那个时期，有一系列的这个电影，包括像那个雷内克莱尔的《无人生还》啊，包括约翰休斯顿的《马耳他之鹰》等等。然后我们国家呢，其实有关于侦探类型的一些作品，其实更多的是在四五十年代，像当时的上海，可能有一些类似于这种侦探类的小说。但那个时候，侦探类的一些文学作品，它大多数都属于根据真实事件改编的，就是一些民间写手根据可能一些呃真实的类似于说情杀。啊，然后一些香艳的桃色事件啊改编的一些，然后我们国家可能在八零年的时候有一部电影叫《四零五谋杀案》，那个是当时一部算是你说的大荧幕的这样一部电影，当时那个电影好像是无论是在口碑还是票房上面都成绩都非常不错。那这个我觉得是一个是我们土壤的问题，另外一个我觉得肯定就是国情决定的嘛。就我们国家，你就可以想象，你在真实生活里面，侦探其实他是不可能介入一些真实非常重大的凶杀案件的，他其实更多介入的可能是一些包括出轨啊、家庭纠纷啊，就是类似于像这样的一些比较边角料的真实事件，所以。到《唐人街探案》来的时候，其实相对来说啊，它的创作难度是大的，所以这个我觉得也是，就是他去选择，比如说包括泰国、美国、日本这种海外为主要故事背景的一个比较重大的原因所在吧。
1: 的确是这样。还有我想到，就是你说侦探片，它对剧本的要求本身是很高的，嗯、一方面就是我们国家确实好的侦探小说本身数量也是比较少,少，所以它也很难有这个改编的。嗯这些小说，另外一个其实，呃，侦探片它本身对观众的要求是比较高的，它比较适合一些就是非常喜欢这种类型、非常垂泪的一些观众。那很多观众他其实会自动放弃这一类型。再加上就是刚刚说侦探片它，它呃对剧本要求高，其实它相对来说成本也是比较低的。然后，但是它它宣发难度又比较大，因为观众不容易买单嘛。所以我们就聊到《了唐探》它。对于国产片的一个创新，所以他就走了一种就是类型杂糅的路线，他必须要打上一些，比如说喜剧啊、动作啊、其他合家欢的路线，这样就可以拓宽就是国产侦探片它的一个维度，能够让观众更加买单。嗯，那我们就来回归一下什么叫侦探电影吧。侦探电影就是又叫破案电影，或者是说它是以侦探为这个核心人物，然后以一个刑事案件的发生的侦查和破案为故事线索。基本上就是简单来说，就是侦探片就是破案，所以它它有两种，它有两种类型啊，一种就是说。封闭式一种是开放式，那封闭式的话，就是开头他是不会告诉你凶手到底是谁，他是随着整个捉拿嫌疑犯、整个破案的过程，最后揭晓啊、哦、凶手是谁。另外一种就是封闭式，它是故事一开始他就告诉你凶手是谁，然后再倒推来呈现一个完美犯罪的过程。这个是就是经典好莱坞时期的两种就是侦探片的一种模式吧。嗯，然后《唐探》我觉得就是他作为一个，我觉得他算是。开放式和封闭式的这种推理的结合，因为在《唐探》里面，从第一部和第二部开始，就是往往我们就给侦探和凶手的身份是合二为一的，嗯，再加上另外一个就是双侦探的设定嘛，就是王宝强和刘昊然这个组合，因为在第一部当中，王宝强就被盖上了凶手这个 title， 然后随着。凶手是属于自证清白，找出真正的凶手或解开一团。那到第二部的时候，其实宋一也作为这个侦探三人组的一员，他也是被扣上了那个凶手的帽子嘛。这个是属于对经典好莱坞世界刚刚说的两种推理模式的一种结合。还有的话。另外一个，我觉得他走向了一种，就是其实他对人，我刚,刚我们也聊了很多，就是《唐探》系列的人物挖掘，我觉得他对人物的挖掘还是比较深刻的。他走的是一种无辜人被冤枉，卷入更大阴谋的这个故事线，也让我想起了，就是他是有点像希区柯克式的那个悬疑，像什么西北偏北这种路线的，呃，将推理故事和人物整个复杂化，然后又是类型杂糅的这样的一个路线，嗯，然后再包括就是说。这个《唐探》系列的结局其实也跟传统的侦探片有一点不一样，因为像前两部都有点类似，像《东方快车谋杀案》的结尾，虽然推导出真相，但是我们几乎是无法给真凶定案的吧？无无论是第一部的张子枫最后的邪魅一笑，还是说最后宋轶是做了一个顺风车啊、呃、杀人等等，所以说你可以可以看得出，在《唐探》的宇宙里，好像说推理可以解释一切，但是推理不能。不一定是可以判刑的依据，嗯。嗯其实
0: 说说到就是除了创新之外吧，我觉得，呃，算是一个很大的创新，一定是像你前面说到，我觉得《唐探》它在整个，比如说刑侦片，然后跟这种喜剧片和动作片杂糅的一个过程中，就是大家知道，就是所有的这个，就是整个国家商业电影发展的过程中，其实它一定是首先先确立一种类型电影，然后同时在不断的通过类型融合的方式，来打破这个呃整个市场对于单一类型的这种期待，是因为，呃单一类型它其实很。难长时间的适应整个快速变化的这种商业电影市场。那我觉得《唐探》算是在这整个氛围里面，就是在整个市场里面发展比较快速的这一种，就是因为前面我提到的，我觉得他很聪明的，他无论是在故事上、在人物上面、在故事发生地，甚至是在类型上面，其实他都有比较大的这个空间能够去融合。像我们在这部电影里面，其实有看到他前面铺的那个网剧中的人物，其实也有嗯、呃、逐渐的融合进来。那我觉得这个电影里面，我们呃，我觉得类型融合相对来说做的是比较好的。像你前面提到的这种侦探类型的电影，其实所有的类型片，它我们怎么判断说它做的成功或者不成功？我觉得有一个很大很直观的标准，就在于说，在这种类型片之下，观众是否有获得相关的这种类型满足。对，比如说侦探片。观众想获得什么样的满足？其实它就是一种不断的。首先，氛围非常重要，就是你要有一种就是恐怖加悬疑的这种氛围感。我觉得氛围是一个最大的前提。那《唐探》其实一直以来都是延续这个路线嘛。那我觉得还有就是剧情，它需要不断的去反转。其实观众它是一个像你提到的，它。我觉得他跟戏剧科可能有点不一样。其实他是一个观众后置，观众其实是不知道这个故事的终点是在什么地方。他其实是跟着这两个侦探本身不断的再去挖掘整个呃故事最终结局的这么一个角色。观众的所知道的信息全部都是关这两个侦探他们所到之地，他们通过他们自己发现的线索来传递给观众的。其实这个过程中，观众获得的就是关于发掘真相的这样一种满足感，对破案的这种满足感，包括你怎么样去拼凑起来那些所有的碎片，最终。完成一个完整的故事，那其实，在这个电影里面承担这个角色的，其实就是刘昊然和欺负木聪这两个角色。那呃，说到喜剧片，其实我觉得《唐探》能成功最大的一个因素，我反而觉得就是喜剧片是就是喜剧的类型，对他来说是一个最大的成功所在。像前面提到的，大家知道。在我们国家，喜剧其实可以简单的被分为动作喜剧和语言喜剧两种。北方相对来说，它是更偏这种语言喜剧的，所以我们也能看到，就是现在很多喜剧演员其实更多的是北方的喜剧演员，因为他们在语言表达方面，无论是普通话还是这个语言天赋和节奏上面，可能相对来说更好一点。那另外一种其实就是南方的喜剧，大家可以想到，就是基本上香港电影的香港的喜剧电影其实就属于这种肢体喜剧，像周星驰的电影。尽管说现在大家感觉周星驰很多电影的台词会被大家记住，但周周星的喜剧其实更多的是来自于那种非常浮夸的表演，就是那种表情上跟身体上的夸张带来的那种喜剧感。那像这部电视里面，其实它是有结合南北方的这个喜剧性，在你能感受到这个电视里面有一些非常有意思的台词，像王宝强说的很多那种台词，但是你能更多感受到在语言方面的这种喜剧感是来自于人物在说台词之间的这个节奏感，比如说他的停顿，像那个呃。大结局的时候，就是刘昊然突然进来，说了一句台词儿，说了一半，然后他喝起一口水，这个大停顿就会制造出了一种间隙的这种喜剧感。那这个语言方面的喜剧感是呃这一部电影里面的。那其实另外一方面，这个电影从第一部开始，他的街头狂奔其实承担的就是一种动作喜剧，一种追逐式的喜剧方式，就是他来自于这个人物。追逐打斗之间的这种喜剧性，它其实就是一种偏南方式的这种喜剧方式。那这个电影其实是有意识的去融合这两种喜剧方式，所以我们能看到这个电影，它是有很多，因为它这个班底里面其实也是有香港的团队在的，对，对所以它在设计这方面，我觉得相对来说还是比较得心应手的。那喜剧性的话，其实在这个里面承担这一部分的就是王宝强，对。非常明显，他是他本身这个人物就是一个喜剧性的人物，他是属于一个典型的小人物的性格，然后包括他无论是在语言上面还是在肢体上面都属于那种非常夸张的类型。然后除了喜剧性的部分之外，我觉得是动作戏。说实话，我自己其实最喜欢的是第一部呃唐探的那个动作戏，是因为我觉得有惊喜，因为之前我其实没有对于这样一部侦探类型的电影，或者说有破案啊有喜剧。效果在的这么一电影，对他的那个动作戏其实有非常大的期待。但是我对里面的有一场戏印象非常深刻，就是他在一个狭小的那个街道里面。就是，其实就是一条狭窄的那个弄堂一样的，然后几个很多个人物在那里去打斗，这个难度非常大。首先它的调动难度就非常大，再有就是近身去拍打戏的时候，其实它很难拍得好看，就是因为打斗戏其实它需要一种，尤其是我们这种啊，就是需要一种拳拳到肉的这种真实感。然后内部的话，我觉得它的氛围其实就非常够，但是它是动作结合了喜剧。那我觉得这部电影里面，其实像你说的这个托尼贾，其实它。承担的就是那种拳拳到肉的那场喜剧性，像那个里面，他有一场完整的，就是跟一堆类似于像击剑一样的那个，我对日本武士道一类的那种去打斗的时候，其实那场戏的那个打斗，我觉得相对来说是最完整和最好看的。尽管说，同时贾呃王宝强和刘昊然他们也有一个跟那个日本相扑选手的这么一场打斗戏，但你从那个最后设置来看，就是一定是佟丽娅那边她的打斗戏更完整，然后她也不断的去有这个反转，包括。甚至他在那个整个构图上面也会有那种打斗的美感、视觉美感在。同时，就是说到你说动作戏能带能带给观众的满足是什么？其实它就是一种荷尔蒙飙升的那种，肾上腺素飙升的那种快感。然后包括就是如果这些演员通过这种绝地逢生，然后完成一些就是超越生理极限的这种满足感。就是你会在看电影的过程中兴奋。我觉得这个是动作戏会带给观众需要带给观众的一种满足性吧。那我觉得在这个电影里面，托尼甲和王宝强其实还是有承担这个部分的作用。
1: 喜剧的部分，除了我觉得是像托尼贾和王宝强，其实从第一部开始，陈思诚对于这些多线、支线小人物的。调教，我觉得也承担了很多喜剧的角色。像第一部当中，就是有那个呃陈赫和肖央他们带领的那个泰国警局等等，包括像小沈阳带领的那个小小混混的团队等等，就是他们这些支线的小人物本身也是，就是跟王宝强的这种喜剧风格是互相补充的。那到了第三部的时候，你能看得出，包括这些日本黑社会的大叔们，他们其实也贡献了很多笑料。对。对吧？就是你，你会对其中的那个叫叫断指的那个大叔印象特别深刻等等。我觉得就是喜剧，有的时候就是可能单人喜剧还不够。我觉我觉得你就是要群像喜剧。我觉得陈思诚真的做的还不错，包括第二部里面也是，就是不断的去塑造，就是王宝强跟一帮美国那个就是粗犷的老大哥之间的某种友谊，也是也是贡献了不少不少笑料吧。嗯。
0: 就是我觉得他是，首先他去拍那种就是在异国去拍这种电影的时候，我觉得他有一个非常讨巧的部分。其实他并没有借用那么多，比如说日本或者是美国更加普遍的普通的这种居民的。人他其实并没有，他反而是聚集了一些相对来说在当地更有特色的一种人物代表。比如说你提到的这个，就就比如说像在美国我们看到那个开着机车的，那有点像朋克的那些人群，其实他们相对来说他就不不太可能出现在亚洲的这个语境里边、嗯。像我们在这个电影里面看到日本的这个黑帮片，其实他真的借用了很多日本黑帮片的那种元素，就是我们看很多以前那种日本的黑帮喜剧其实是是这种类型的，包括。呃，它里面介绍像你说那 cosplay 的那种群体，它其实是需要很强的这种地缘性在，在它才可能这个群体才可能存在。尽管我们可以说它拍的是一种更加风光片的拍法，但是就是这种人群出现，其实还是能给观众传递比较强的关于这个地域的文化符号和特色的这些信息。嗯，我觉得它用这些信息，用这些部分吧，真的用的还是蛮巧妙的。刚刚我们有讲，就是《唐探》系列真的
1: 在类型融合方面做了很多努力，对吧？推理呀、啊、喜剧啊、风光片，然后包括我们也有讲到很多动作戏，就杂糅的功夫片等等。因为我之前也看了几集那个《唐探》的那个网剧嘛，里面邱泽也是有很精彩的表现。这部《唐探三》它其实最后有个影子，就是将那个网剧里的人物跟他的《唐探》电影宇宙打通嘛，所以就。期待一下第四部会去哪里拍吧。嗯，如果让你选一个城市，你最想就是《唐探》去哪里拍？南极吧。<笑><笑>那我感觉动作戏拍起来会很困难。<笑>那我想看，那还不如去那个什么南非，去那个动物世界里面拍。嗯
0: ，好的。
1: 那我们今天这期节目就是到这里，然后再给大家拜个年呃，牛年大吉，牛气冲天。嗯、呃，希望大家2021
0: 年身体健康，然后多听电影的《电影院》。那就下期再见了，拜拜，拜拜。